1: bueno acá desde catamarca soy alejandra soria licenciada en psicología y también este hace poquito me recibí de consultor en sexualidad ustedes cómo están cómo les va acá con un poquito de frío no hace tanto frío en catamarca pero para mí sí está frío así que me, me abrigué bien espero que ustedes estén bien me gustaría saber cómo están eh, Siempre a los pacientes les pregunto en la primera, cuando abrimos, hacemos la apertura de la sesión, no tan solo en la primera, sino constantemente les pregunto cómo están, antes de comenzar alguna temática eh, o el trabajo que tenemos para, para el día. Eh, así que les pregunto a ustedes cómo están, cómo, cómo estuvieron, si vieron el partido de Argentina o no, para que vamos interactuando. Acá Laura Roxana Vera dice Hola, buenas compañías, saludos a todos Con la bandera de argentina y la pelota de fútbol Muy bien, yo no les cuento que yo no vi el partido Pero este, estuve acá repasando un poquito La temática de hoy Para que charlemos Me gustaría que ustedes también, como siempre les digo, interactúen Por ahí si sí hay algo que les resonó hay algo de lo que uno va explayando este, y transitando la temática, eh, hay algo que les, les guste, que quieran este, compartir, hay algo que les resuene a ustedes, que quieran también compartirlo, por ahí hay ejemplos que doy de pacientes, y no sé, que les resuene o que se identifiquen, eh, lo podamos como ir interactuando, que sea algo más dinámico, ¿no? Porque les cuento que para mí fue una semana bastante movida y estoy un poquito como cansada. Así que me gustaría que, que sea más dinámico y, y podamos, que se anime alguien a salir al aire como la última vez, que alguien se animó y pudimos charlar. Está bueno por ahí este, interactuar de una manera no tan este, estático como el chat, sino que podamos interactuar es de un lugar de la, de la llamada se cuida la privacidad así que de alguna forma ustedes pueden charlar lo que, lo que les guste y si es algo que referido a la temática de hoy bienvenido sea bueno hola Elo hola Gerardo cómo están ustedes espero que bien ya lo saludé a Gerardo así que bueno vamos a la temática Toqué y quería tratar el tema de la mentira, si bien es algo como en el post decía, es algo incómodo un poco de hablarlo, porque cuando se trata de la mentira, cuando queremos saber en realidad la verdad, eh, se nos hace más llevadero querer, eh, no sé, ser un poco más curiosos e incorporar esa verdad que por ahí nos resuena, pero qué pasa cuando la mentira se hace de alguna forma carne en uno y cuesta como un poco poder discernir de lo que es real y de lo que no. Entonces traía esta temática porque aparece muchas veces en, en las sesiones, quizás desde un lugar más inconsciente, no desde un lugar no tan... tan, este, desde un lugar no tan de saberlo, de tenerlo presente habitualmente, sino desde un lugar que hay veces que no queremos saberlo, de que nos enseguecemos y queremos como un poco evadir eh, la realidad que se nos presenta y suena a veces crudo, a veces doloroso, eh, angustiante, cuando hay ciertas devoluciones o se repregunta, o, o hay una parte de, la, de, de alguna forma que uno va trabajando, que se va desmenuzando y vamos viendo qué pasa internamente y qué pasa con esta parte inconsciente que no se quiere dar cuenta y que algunas veces eh, uno trata de ponerle en palabras algo que aparece en algún momento a través del discurso, a través de algún sueño, a través de alguna relación o análisis, pero que muchas veces se reprime, se lo niega y queda en un lugar por ahí escondido hasta que nos vuelve a tocar o resonar o aparecer alguna emoción y nos llega a, a enojar o poner angustiados, ¿no? ¿no? Entonces, esa es la parte de la mentira que por ahí decía que es incómoda hablarla, porque implica encontrarse con uno mismo, encontrarse también en un otro que nos hace ver algunas partes que no la queremos ver, o que de alguna forma sentimos que la otra persona o algunas situaciones por ahí no son de alguna forma verdaderas o se nos presentan como circunstancias por ahí este, tergiversadas, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer el post para que comencemos como a desmenuzar un poco a lo que quería traer acá con respecto a la mentira. Y le puse esto de la mentira tiene patas cortas porque tiene que ver con una dificultad en el sostener, ¿no? como de sostener esa, esa mentira por mucho tiempo, por mucho o poco tiempo, y que se va generando eh, una forma de energía de la cual después se hace como un efecto bola de nieve de la cual no, no puedo lograr eh, poder desmenuzarla y poder este, encontrar de cuál es el hilo conductor, y me cuesta, y hay veces hasta uno hace una cierta máscara y se construye un cierto personaje para sostener esa mentira, también dependiendo obviamente de las personalidades de cada uno, ¿no? Pero bueno, había puesto acá, hablar sobre la mentira suele ser incómodo, el acto de mentir no es aceptable, sin embargo la mentira es más común de lo que se supone, este refrán conocido, la mentira tiene patas cortas, refleja la dificultad de poder sostenerla por el desgaste que implica tanto como para el que miente como para el que la recibe. Mentir implica decir algo falso, que no corresponde a la realidad. Está llegado a ser un acto consciente, pero ¿qué sucede cuando el bajo nivel de conciencia se hace presente en un autoengaño? Donde el no querer verse a uno mismo en calidad de sostener una máscara o imagen para otros, se transforma en algo turbio y desleal para uno, cerrando los ojos a la verdad, a nuestra verdad, alejándonos más de la esencia verdadera. ¿Qué relación tenés con la mentira? ¿Sentís que te engañas a diario? Y acá vamos a dar... ¡Ay, no están los teléfonos! ¡Ups! Y ahora no los recuerdo, igual Eloísa les va a poner el teléfono en el chat para que de alguna manera, si quieren comunicarse, lo pueden hacer. Igual pueden mandar un, un WhatsApp y ella se va a comunicar con ustedes si quieren salir al aire. Acá alguien escribió, Orlando, dice decisión y coraje como respuesta a esta temática sobre la mentira, ¿no? Y quería comenzar con esta parte que él escribía como decisión y coraje. Creo que es parte de, de esta verdad tener cierto coraje y decisión para poder decirnos a nosotros mismos una verdad y poder transmitirla hacia otros. Pero primeramente hay que saber desde qué lugar uno está muchas veces mintiéndose. Porque encontré una frase, me pareció muy interesante de Marquiavelo, que habla y dice, aquel que desea engañar siempre encontrará a alguien que desea ser engañado. Entonces, no porque sí nos engañan y de alguna forma nos mienten, sino porque de alguna manera, desde un lugar quizás inconsciente, quizás eh, no consciente, buscamos que nos mientan. Y suena... Muy doloroso muchas veces decir que buscamos que nos mientan. El tema es desde qué lugar buscamos que nos mientan o desde qué lugar primeramente nos mentimos nosotros o hay un autoengaño, no hay una confianza solidificada con nosotros mismos para llegar a un espacio o llenar un espacio del cual pensamos que lo tiene que llenar el otro ...buscando desde un lugar esa falsedad externa que nos prestan, una realidad externa que nos prestan... ...para lograr encontrar supuestamente una realidad que nos haga sentir mejor. Y es de ahí donde empezamos a, a, a ver por qué, de alguna forma, eh, nos relacionamos con personas que constantemente nos mienten. ¿Por qué nos relacionamos con personas que quizás eh, no suelen ser del todo sinceras? ¿Por qué nos relacionamos con personas que les cuesta ser leales a sí mismos y por ende a uno? Y desde ese lugar empezar como a ver qué relación tengo yo con eso, y no solamente ver lo que es algo externo, que el otro me lo está haciendo, y ponernos en el lugar de víctima, sino ver qué, qué tengo que ver yo con eso, por qué me relaciono con esa persona. Y muchas veces esta, esta búsqueda interna de qué me conecta con el otro, de qué, de alguna forma, qué tiene que ver esa falsedad que el otro me hace llegar tiene que ver conmigo es dolorosa y muchas veces ese dolor tratamos desde un lugar emocional, desde un lugar de, de la inmadurez quizás, no querer saberlo y esto muchas veces es desde un lugar inconsciente. Hoy con una paciente eh, que venimos trabajando hace bastante ella, les voy a contar un poquito la historia para que poner en, en situación y para que quede más claro el, el, el ejemplo. Ella viene desde una relación donde se habían separado con, con su pareja. Ella estaba casada. Estaba, digo, casada porque, bueno, está en, en, en un proceso ahora de divorcio, pero eh, cuando comenzó conmigo eh, estaba separada. Y a medida que íbamos avanzando en la, en la, en la temática, en, en lo que implicaba, porque en realidad ella, el motivo de consulta, no fue específicamente amoroso, sino era otras temáticas. Y una de las cosas que surgió en la, te, en la terapia fue por qué eh, después de tanto tiempo de estar separada nunca se divorció. Y siempre es como que ella no quería tocar ese tema, no lo profundizaba tanto, lo hacía muy superficialmente, hasta que se presentó una situación donde necesitaba ella, por algo legal, por una situación legal, la firma de esta, este marido que ella tenía, que ella tiene en realidad, eh, necesitaba la firma de él porque estaban casados. Y ahí comenzó, esta forma de calvario ¿no? para ella, porque esta persona en un principio iba a acceder a, brindar, a brindarle la información necesaria y a brindarle la, la firma, pero después comenzó con ciertas situaciones donde la iban descolocando a ella, ella iba desconfiando de sí misma, iba no comprendiendo, por qué sacaba ciertas situaciones del pasado, por qué la exponía tanto, y a medida que íbamos viendo, se iba haciendo cada vez más presente, más que todo desde mi parte, en ciertas intervenciones y devoluciones, eh, esta forma de dilatar de ella, de no tomarlo tan en, a consideración, esta situación de de la separación y por qué lo fue dilatando y no fue tomando más consciente no siéndose más consciente de la relación que ella tuvo con él y a medida que fuimos trabajándola se fue dando cuenta de que estaba con una persona que tenía muchos rasgos psicópatas no no muchos decir bastantes <ríe> eh, no quiero a él diagnosticarlo ni siquiera ponerle un, desde un lugar pero sí que hay muchos rasgos del lugar de la psicopatía y que a ella la, la confundía mucho varias de las sesiones ella entre mails que se, entre, se llevaban ellos en, se, porque no tenían una comunicación fluida sino era, era a través de mails ella hizo un descargo y él no le contestó después de dos meses le contesta y comienza a tergiversar ciertas situaciones que tenían que ver con ella. Y ella no, no, no podía comprender por qué él hacía esto, o sea, porque ella decía, ¿por qué él me hace esto? ¿Por qué directamente me coarta o no, me, no se sienta frente a mí y, y me dice lo que verdaderamente siente? Y trata justamente de manipularla desde un lugar... Con estos papeles, justamente ahora que ella necesitaba la firma y necesitaba la información de él, aparece la situación de él de querer separarse, de divorciarse. Y a todo esto, ella se llenaba de angustia, donde no salía el enojo, sino salía la más, lo que implica un poco lo como un mecanismo de racionalización, de querer justificar y al mismo tiempo de querer eh, encontrar como las respuestas a esas actitudes que, tenía, que tiene esta persona. Y hoy en la sesión, después de hacer un trabajo, se dio cuenta y empezó a sacar un poco el enojo que estaba guardado de, de acá hace mucho tiempo, que tiene que ver con su historia, pero enojos no tan solo con él, direccionados hacia él, sino direccionados a la relación que tuvo con sus padres y por qué de alguna forma ella se relacionaba con ese tipo de personas que cuando estaban dentro de la relación nunca se dio cuenta cómo él la manipulaba, cómo él este, la persuadía, cómo él direccionaba sus conductas y que ahora, cuando está separada y a raíz de esta situación, se da cuenta de cómo eran las actitudes, las conductas, las palabras, los pensamientos, estos prejuicios desde un lugar muy estructurados de su parte, de la parte de, de la expareja. Y a medida que se fue viendo eh, cómo él tergiversaba muchas respuestas de ella y cómo la, a ella misma la confundía. Entonces tomo esta, este ejemplo porque ella se dio cuenta que mucho tiempo se estuvo mintiendo ella misma, sosteniendo una imagen de sí misma y de la otra persona que estaba tergiversada, que... Ella quería sostenerla porque no se da, quería dar cuenta lo que emocionalmente implicaba darse cuenta de esa relación que tenía que ver con sus padres. Que si bien muchas veces, en muchas técnicas la hemos trabajado, pero que ella no, totaba, no totalmente quería depurar esas situaciones. Y digo quería porque hay veces que está desde un lugar consciente el querer, pero hay veces que desde un lugar mucho más profundo, desde un lugar inconsciente, no quiero soltar eso que me allega a esa relación que tuve con mis padres, porque tiene que ver con el vínculo primario. Y hay veces que uno, si se despoja de eso, siente que no puede sostener o no puede estar ligado a esa afiliación, a esos padres, porque siente que no tiene nada sino de alguna manera, no suelta esa, esa, ese sostenimiento, esa confusión, esa forma de guía que esos padres van aportando a esta psiquis del niño, siente que no, no, no puede encontrarse a sí misma. Y encontrarse a sí misma es un lugar de incertidumbre, entonces prefiere, de alguna forma, seguir sosteniendo desde un lugar muy interno esa relación con esos padres, esa forma de relacionarse, esa forma conductual, ese patrón que se va repitiendo y que obviamente es desde un lugar inconsciente. Y ahí le explicaba un poco a ella, y que también apareció en otras sesiones con otros pacientes, que es por ahí eh, esto que quería decir del, desde el... Querer. Muchas veces uno quiere cambiar ciertos patrones. Uno quiere, como se presentó en una otra sesión con una paciente, querer tener cierta organización, querer tener cierta habitualidad, eh, tener ciertas conductas eh, durante el día. Por ejemplo, ya, otra paciente me decía, yo me quiero levantar temprano, tengo tiempo para levantarme temprano, hacer ciertas cosas poner a hacer algo de mi trabajo, de un trabajo más este, personal, no tanto desde el lugar porque esta paciente es docente, otra paciente estoy hablando ahora, pero me cuesta, me cuesta directamente, quiero levantarme a la mañana, me acuesto tarde, me quiero levantar a la mañana y trato de hacerlo, pero automáticamente me viene un desgano y tengo ganas solamente de dormir, y quiero dormir y me obligo a dormir, a dormir un par de horas más, despertarme cerca del mediodía, comer, hacer la comida para mi hija, para mi marido, comer, irme recién a trabajar. Y después a la noche me lamento de no haberme despertado a la mañana y poder seguir haciendo la actividad que quiero hacer, que realmente quiero hacer. Y ahí les preguntamos si realmente se quiere hacerlo. Porque en el momento que tiene que hacerlo, prefiere evadir la realidad durmiendo. Prefiere evadir esa realidad mintiéndose de que realmente quiere, pero que hay un desgano corporal. Porque es muy fácil poder evadir ese, esa realidad interna con una supuesta realidad en pensamientos y una fantasía de querer hacerlo. Porque desde un lugar abstracto, desde un lugar del pensamiento, desde un lugar eh, de las ideas, es muy fácil poder hacer una rutina en nuestra mente, acostarnos a determinada hora, levantarnos a determinada hora, tener un, un, hacernos un desayuno, poder organizarme para hacer una actividad que a mí me guste, ir a hacer un deporte, tomarse una mañana creativa para uno y seguir haciendo nuestras actividades obliga de obligación, quizás por ahí del trabajo a la tarde, pero cuando lo tiene que hacer no puede, ella dice no puedo, no siento ganas, hay como un desgano, un cansancio del cual invade mi cuerpo y me cuesta levantarme. Porque encontrarse con esa realidad de adulto, encontrarse con esa realidad, realidad del querer subjetivo, individual, no lo puedo hacer, porque estuvo más familiarizada con el deber del trabajo, deber hacerse responsable de una madre, de un padre, de los hermanos, que tal es la forma que es mucho más fácil y más llevadero hacerse responsable al mediodía de la comida, de la casa, del trabajo habitual a la tarde, de la hija, del marido, y no de ella. Y eso es una forma de mentirnos, es una forma de ser desleal con uno mismo. Por eso digo que constantemente estamos muy allegados al mentirnos, o a la mentira habitualmente. Y hay veces que no la tenemos, eh, no tenemos en consideración constantemente, no nos consideramos con nosotros mismos. Recién vemos la mentira cuando sentimos que el otro nos está mintiendo, cuando hay algo de la percepción o de la intuición que el otro nos está mintiendo y empezamos a buscar de una manera más racional, de una manera más del control, a buscar desde qué lugar el otro nos miente cuando algo nos hace ruido, cuando algo nos, nos resuena, pero ¿qué pasa cuando eso tiene que ver conmigo y no con un otro? Entonces por eso es tan importante empezar a, a discernir esa mirada, no tanto directa hacia la, a una persona externa que siento que nos miente, sino desde un lugar interno nosotros, desde qué lugar nos estamos mintiendo desde qué lugar nos hacemos una fantasía y después no lo que llegamos a concretar en la realidad, desde qué lugar sentimos que el otro nos hace daño y no queremos ver desde qué lugar y desde qué lugar real nos hacemos daño a nosotros. Entonces es desde ahí a que los invito a poder desmenuzar, poder disgregar, poder reconocernos aunque sea en una parte muy chiquita de una verdad con nosotros. Hay veces que esa verdad no la conocemos y nos cuesta encontrarla porque hay que saber separar de qué es parte de mi persona, qué es parte de mi identidad, qué es parte de lo que me fui construyendo, a medida que fui creciendo y relacionándome con esos padres, con quienes hicieron esa función paterna y materna, con quienes fueron, me fui relacionando de mi, en mi familia, con los compañeros, con los compañeros de trabajo, con las personas que nos relacionamos, con las amistades, cómo fui relacionándome desde un lugar de pareja para llegar a este punto que no sé quién soy, y no sé de dónde agarrarme, desde qué lugar de verdad poder encontrarme, y que ese lugar sea sano, que sea íntegro, que sea desde un lugar del conocimiento de uno mismo, desde el lugar de la paciencia, desde el lugar del de escucharnos, desde un lugar de aportar a esa estima que uno ten, tiene con uno mismo o desde encontrar qué puedo aportar para lograr entregarme cariño y ese es el lugar de la verdad uno no puede llegar a ser feliz desde un lugar de tranquilidad si no encuentra esa verdad consigo mismo si yo no quiero ver o quiero sostener la mirada de un otro, la mirada que hice eh, desde una máscara, desde un fingir mi personalidad o desde un fingir tratando de conquistar a un otro, no hace falta que sea la conquista desde un lugar amoroso tan solo, sino desde el lugar de, de amistad, desde un lugar de que esos padres mantengan esa idealización de mí como hijo para no hacerlo sentir un dolor, porque siempre demandaron de mi parte, de mí como hijo, hicieron de mí una construcción desde un lugar ideal, desde un buen comportamiento, de ser un niño aplicado, de ser un niño adulto, de ser un niño que no expresa sus emociones, porque de alguna u otra manera va a incomodar eso a los padres, de ser un niño que guarda su angustia, que guarda sus enojos, que guarda sus tristezas, que guarda sus elecciones, que ni siquiera puede poder presentar sus elecciones, ni siquiera puede comunicar lo que siente, porque va a angustiar a alguien más, porque tiene que sostener a alguien más. ¿Cuántas veces los adultos nos quitan algo tan preciado que tiene el niño que es la ternura? ¿Cuántas veces nos quitan de algo tan genuino y verdadero de un niño que es el cariño, el ser cariñosos y poder entregarlo hacia alguien más nos quitan, digo, porque hay veces que absorben esa energía absorben tratando de que el niño racionalice aunque no tenga las herramientas necesarias las herramientas cognitivas para comportarse como un adulto escuché en algún momento decir que cuando estamos en una casa donde hay cierta rigidez, cuando nos criamos en una casa donde nuestros progenitores son conservadores, demasiados conservadores, uno busca de alguna u otra manera escabullirse a través de la mentira para no poder sentir o para no querer sentir esa forma de estallido cuando ese padre no logra verme a mí desde un lugar ideal. Entonces busco construir un lugar ideal para ese padre para, que no, perder, para no perder ese cariño de ellos. Porque el niño sin ese cariño de los padres se siente solo. Por eso tan muchas veces necesitamos de un otro. Desde chico necesitamos el cariño de los padres. Es algo que nos va a forzar, nos va a reforzar y nos va a forzar a hacer lo que nuestros padres quieren que seamos para poder sostener el poco cariño que nos dan. Porque si sería verdaderamente ese cariño sostenible y que nos puedan sostener a nosotros desde un lugar de adultos, desde un lugar de, de claridad, desde un lugar eh, maduros, desde un lugar de no sentirse esos adultos necesitados, desde ese lugar van a poder construir a niños seguros, a niños confiados porque saben que sus padres van a estar ahí sea cual sea la situación que transiten les permiten hay un un espacio para cometer errores un espacio para lograr el aprendizaje un espacio para poder encontrarse y ese espacio se lo entrega el adulto, que sea lo que sea que transite el niño, el niño va a estar seguro que su padre o su madre va a estar ahí, o quien cumpla esa función va a estar ahí sosteniendo. Pero cuando hay un niño que no siente que ese padre va a estar ahí, entonces trata de escabullirse y trata de no sentir esa desolación, esa angustia, entonces sostiene la mirada de un padre autoritaria, rígida, estructurada, conservadora, con tal de no despojarse del poco cariño que le brinda Y es así donde uno muchas veces queda fijado y apegados a esos padres, y después nos convertimos en adultos que lo único que hace es sostener una máscara, sostener una imagen, sostener eh, una forma de actor para un otro, creyéndoselo desde ese lugar y tratando de proyectar desde una forma de mecanismo y al mismo tiempo proyectar en el otro o con el otro, ir construyéndole una realidad para que de alguna forma uno pueda sostenerla y creyéndolo y logrando y sacando y demandando de un otro cariño, ternura, eh, mirada, sostenido a través de mentiras que uno las fue incorporando y las fue creyendo como verdaderas. Entonces, es tan desgastante para la persona que miente constantemente porque se cree esas mentiras, ¿escucharon eso de que miente, miente y algo quedará? Bueno, hay personas que mienten constantemente y creen esas mentiras, tergiversan el significado de las palabras, tergiversan las acciones o situaciones que se fueron produciendo, el orden de las situaciones, de tal manera que lo creen y lo proyectan en otras personas, y la persona que lo recibe, esa mentira, logra que haya culpa, que haya confusión. Y esa confusión muchas veces no lo logramos ver con claridad. Y hay veces que desde un lugar medio perceptivo, intuitivo, queremos, encontramos una parte como que todo esto fue algo irreal, que todo esto que se me presentó de la otra parte es algo que me genera confusión y hay algo que encuentro, empiezo a ver como algo verdadero, pero al mismo tiempo no sé, no, no encuentro las herramientas para poder exponerlo al otro, no las encuentro y trato muchas veces de buscarlo a través de una racionalización, de un análisis constante poder poner en palabras algo que me dé una, una forma de herramienta cognitiva para poder sostener esa mirada que hay veces que no logra no logro ser de claridad para exponer al otro. ¿Qué es lo que pasaba con esta paciente que les contaba que tergiversaba tanto esta pareja, expareja en realidad?, eh, así con mensajes con mails que ella misma en las sesiones trataba de justificarlo cuando yo le decía no, no hagas, trata de no, no esforzarte en justificarlo si yo ya sé, yo tomo tu verdad y sé de alguna forma cómo te, cómo te sentís y cómo eh, al mismo tiempo uno se confunde y al mismo tiempo uno se culpabiliza y al mismo tiempo uno busca internamente a dónde hubo ese quiebre, a dónde esta persona pudo interpretar o malinterpretar una situación. Entonces uno mismo no cree en sí mismo. Porque la otra persona lo confunde tanto y, y ingresa tanta culpa que no sabe hasta qué punto uno estuvo en determinada situación y acá hasta qué punto es verdadera de la que yo creo y la que yo viví, ante la que expone la otra persona y ve la realidad de la otra persona. Una de las cosas y estrategias que le, le planteaba a esta, a esta paciente era que trate de no conectarse, porque su, su, su expareja buscaba tener una, una forma de conexión a través de... De una videollamada, de una llamada por Skype, para poder dialogar supuestamente y poder quedar de acuerdo para ver la fecha del supuesto divorcio donde van a firmar. Y obviamente que esta paciente no quería llegar a ese momento, porque si comenzaba el divorcio, se iba a quedar este, iba a quedar detenido. Los papeles que ella tenía que ver con la parte judicial donde supuestamente lo come, los comenzó estando casados. Entonces iba a haber un detenimiento de eso. Y eso es lo que quería lograr la, otra, la, la pareja. Quería lograr eso, hacer daño, lograr llegar a ella, tener cierto poder sobre ella. Porque era una situación legal de la cual él eh, no iba a tener posesión sobre el espacio físico, sobre el inmueble que ella ahora iba a tener a su nombre y no a nombre de él. Y él quería justamente cuartar eso y quiere cuartar eso. Entonces, si ella no estaba en condiciones, si no podía lograr eh, discernir realmente esto que desde el lugar de lo que es realidad y lo que es su, su realidad a lo que él estaba desplegando como la realidad que supuestamente desde el lugar de él se le presentaba. Entonces ella no estaba en condiciones de tener una videollamada porque estas personas son tan ágiles. Hablamos de, desde el lugar de la psicopatía, ¿no? Desde el lugar del narcisismo, del lugar del ego son tan ágiles para poder cambiar tus palabras, cambiar el significado de esas palabras. Y uno no está realmente, realmente fuerte psíquicamente ni de su lugar de inteligencia, porque mi paciente es muy inteligente, pero en ese momento se desborda de tanta ansiedad, de tanta tristeza de poder ver a la persona real como es realmente, que una muchas veces en esa forma de querer interaccionar con el otro y afrontarlo al otro, logra mentirse. Porque el otro capta alguna palabra, alguna forma, alguna expresión tuya. Es tanto que él le decía, vos sabés muy bien a lo que yo me refiero, a una situación supuestamente con un amigo que ella no tuvo nada que ver, pero que él en su fantasía, en su novela, eh, en lo querer ir él mismo justificándose por qué separarse de mi paciente, por qué tener que controlarla de una manera buscando información y demás, así en su mente una relación que supuestamente tuvo mi paciente con alguien, pero es solamente la imaginación de esa persona. Entonces, si hay alguien que se imagina algo y que saca, quiere sacar de mentira a verdad porque asevera algo que no es real, pero es de tal manera que uno quiere desde el otro lugar justificarlo, que le brinda información para que el otro siga haciéndose su novela. Entonces es tan importante poder ser sinceros con uno mismo para no llegar a ese punto de inflexión con uno ni con la otra persona. Porque va a lograr angustiarte de tal manera que no vas a saber hasta qué punto es tu verdad ¿Y cuál es la verdad del otro? Por eso es tan importante poder discernir y darse cuenta, lograr poder registrarse uno mismo y saber hasta qué punto es, es una relación conmigo y hasta qué punto el otro está siendo desleal con él y desleal con vos misma en una relación. Porque ella lo que no podía entender... ¿cómo puede ser que la persona que supuestamente la quería, la persona que estuvo tantos años este, juntos, que después llegaron a consensuar esta supuesta separación y que siempre él le dijo que él iba a estar para ella, hoy en día no esté y sea totalmente diferente a la que ella tenía en su mente? Pero era porque se estaba mintiendo, porque iba sosteniendo algo que no era real. Por eso es por eso vengo a traerles ahora esta, esta, este significante que se va a ir dando en cada uno de ustedes, que es la mentira. Bueno, ahora vamos a una pausa, porque tengo varios mensajitos acá en el chat para ir interactuando con ustedes. Y como siempre les digo, se me va tanto que voy hablando, se me va el tiempo y hacemos muy pocas pausas así que bueno, ahora Gerardo va a elegir un tema para ustedes y vamos a, a una pausa si de paso yo tomo agua y leo los comentarios en el chat
0: Casi es la mitad que por los pelos Casi es la distancia entre mis dedos y tu piel Casi para mí es el verbo ser Casi llegó pero se hizo tarde Casi lo derribo pero fui yo quien caí Casi lo adivinas es por ti Casi me hago rico pero el banco dijo no Casi resucito pero me faltó tomó, Casi te lo digo, casi grito Casi me faltó poquito Pero en casi se quedó Casi es mi apellido desde que te fuiste Casi es lo más triste que por ti he vivido Casi es el atajo que lleva al atasco Tanto por ciento de casi Tanto por ciento de fiasco Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos Casi nunca tiende al infinito Casi es mucho o poco, es relativo, ya lo sé Casi determina quién es quién Casi más que adverbio es advertencia Casi es la promesa que jamás lo lograré Es querer volar, pero de pie Casi me hago rico, pero el banco dijo no Casi resucito pero me faltó tu amor. Casi te lo digo, casi grito Casi me faltó poquito Pero en casi se quedó Casi es mi apellido desde que te fuiste Casi es lo más triste que por ti he vivido Casi es el atajo que lleva al atasco Tanto por ciento de casi Tanto por ciento de fiasco ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? Casi es el silencio donde se esconde el valor es el prisionero de la duda casi es la semilla de la que nace la flor que queda en capullo de por vida casi vive siempre destemplado y a la espera de algún movimiento inesperado es el epitafio más común en las esquelas de aquellos que nunca Sus Casi es ese cuento tan famélico y hambriento Donde nunca se comen perdices Casi es un pintor que no sabe que es un marco como va a salpicarme la vida si salto los charcos? Salpicarme en la vida si saltó los charcos.
1: Bien, volvimos, volvimos, volvimos. Acá está Estela González. Hola, Estela, ¿cómo estás? Bienvenida. Mariano Acevedo. Hola, buenas noches, licenciada. Buenas noches, Mariano. Rocío Delgado dice: Hola, buenas noches. Al principio dije que no me siento identificado con la mentira y luego de que explicaste. Digo, así nunca lo había visto, me encantó. Gracias, Rocío. Eh, justo estaba viendo tu numerología y decía, pensaba que, que quizás se te esté dificultando mucho expresar, ¿no? Y que tenés ese don justamente de expresar. Expresarlo a través de la creatividad, expresar a través de la palabra y que quizás la mentira que uno por ahí la tiene como muy arraigada y por ahí no se puede despojar, tiene que ver justamente con la, la situación de comunicar. Entonces sería tratar de ver qué cosas, qué actitudes, qué situaciones, qué patrones tenés por ahí que soltar, que tienen que ver con tu pasado, con una familia quizás un poco estructurada que no dejaba que pudieras expresarte verbalmente y emocionalmente y que hoy en día se te dificulta. Entonces siento que tu verdad vendría a ser justamente a través de comunicar, comunicar palabras, emociones, eh, la dificultad de poder expresar, y eh, no tan solo desde un lugar del lenguaje, sino desde el lugar del sentir, hay veces que no, no, no sabes cómo discernir qué es lo que estás sintiendo, entonces siento que desde esa parte tenés que despojarte desde esa mentira, porque uno muchas veces el autoengaño tiene que ver con esa dificultad del yo no puedo. Yo no puedo expresar, no sé cómo hablar, no sé cómo eh, hablar desde un lugar de la sinceridad con otro, no sé cómo decirle a tal persona determinadas cosas. Entonces uno va como comiendo, comiéndose esas palabras y al mismo tiempo consumiéndose eh, y no logrando poder expresarlas. Entonces siento que tu don tiene que ver con con la parte creativa y con el don artístico, pero más que todo con la comunicación. Entonces quizás te ayude eso, un poquito de lo que, decirte, de lo que te dije ahora, para poder un poco despojarte de esa mentira, ¿no? de esa mentira que uno mantiene y sostiene para no querer darse cuenta de una verdad, porque muchas veces las verdades son crudas, son dolorosas, y hay veces que nosotros no queremos sentir dolor. El dolor psíquico es uno de los dolores eh, que no sabemos cómo apaciguarlo, porque un dolor físico quizás puede tener algún, algún analgésico, alguna pastilla, alguna forma de poder apaciguarlo, pero el dolor psíquico hay veces que cuesta mucho, entonces no queremos vivir esas situaciones, algo que nos angustie, que nos oprisión el pecho que nos oprima el pecho que nos deje por ahí sin aliento y no sé cómo poder sacar esa sensación que me produce y no quiero vivirlo pero es necesario para poder justamente comunicar y registrar en primer lugar qué emoción está eh, Obstruyendo ese paso para que comuniques. Julio Sánchez dice, buenas noches licenciada. Y bueno, a Estela, creo que la estaba saludando a Estela también. Dice, ¿qué hacer con madres, amigos, vecinos, enloquecedores, de quienes no solo viene lo mejor, sino lo peor? Julio también dice, obras correctas y intenciones en ellos no se caen las máscaras somos demasiados ingenuos tal vez deberíamos ser cuestionadores en busca de, de reciprocidad y saber decir no gracias buenas compañías y equipos y oyentes yo 67 años y 3 estén recuperándome uh -huh. bien julio Gracias Julio por estar, eh, es la segunda vez que creo que, que, que te veo por acá, bueno, capaz que estarás desde de, de un lugar de oyente, pero gracias por interactuar y te diría que eso es este, y todo eso tiene que ver con, viste, con la sangre, ¿no? con, con tu filiación, justamente dijiste madre, amigos, los amigos son la familia que generalmente uno elige, ¿no? que tiene que ver con elegir, pero a los padres uno no los elige, por lo menos conscientemente. Y esos padres tienen que ver, tienen que ver mucho con nosotros. Algunas veces los, los tenemos muy naturalizados a los rasgos, los comportamientos, las actitudes, las creencias, los mandatos de, unos, de algunos de, de nuestros padres o de ambos padres o quienes cumplieron en algún momento esa función paterna y materna. Y creo que vos tenés tan arraigado esos padres adentro tuyo, que constantemente a través de estos vecinos, de estos amigos, se te hacen presente de una, de una manera figurativa, desde un lugar del otro externo, algo que vos todavía no pudiste eh, gestionar. No lo vamos a poner en solucionar, porque no tiene que ver con una solución, sino con un gestión, una gestión, gestionarlo, poder identificarlo y ver qué tiene que ver conmigo. ¿Por qué de alguna forma tomo ciertas actitudes, eh, palabras, creencias de mis padres para poder relacionarme con otras personas. Por eso decís enloquecedores. Capaz que tuviste una infancia de la cual estos padres demandaron tanto, tanto de vos, que llegaste en un momento como a sentirte que no eras vos, que había momentos que tenías que ser como ellos, o tal cual ellos, para poder recibir migajas de cariño, del cual había una, como una disociación interna tuya de no poder saber quién eras vos y quién eran tus padres. De estar tan apegado, tan, de ser tan dependiente, de no poder ponerle un límite de saber quién sos vos y quién es el otro. Por eso te relacionás constantemente y te cuesta poner un límite en esta realidad, en tu actualidad con otras personas que son amigos, que es esa madre y que son esos vecinos que llegan en un momento a vos sentirte tan avasallado de demanda que no puedes poner un límite o te cuesta poner un límite, cuartaron tu privacidad de tal manera que no puedes poner un límite, los límites son necesarios. Cuando hablaba de, de esta paciente, la primera que les decía de esta, que se tiene que, bueno, ahora con esta situación se presentaba un divorcio, les, les decía que justamente hoy podía ver un poco más ese enojo que no salía anteriormente y que tenía que ver, no tan solo, con esta pareja, con esta relación que tuvo, sino con los padres. Y que recién ahora podía ver un poco más el enojo, porque antes era medio sutil, algo liviano. Y tomo el enojo porque el enojo tiene algo que es muy importante, aunque muchos no quieramos sentirlo, que es la puesta de límites. Cuando uno verdaderamente gestiona un enojo, puede poner un límite. Porque cuando traspasan los demás esos límites, nos traspasan a nosotros y nos están tocando, es ahí donde aparece esa parte compulsiva o hasta impulsiva de que llegamos justamente a ese pensamiento de sentirnos enloquecer. Porque el enojo lo que tiene es que trata de poner un límite, no una limitación, sino un límite saludable para que no lleguen a traspasarme. Entonces por eso le digo a Julio que es necesario poder lograr tu intimidad, poder conocerte más vos, para poner los límites necesarios hacia otras personas. Y quizás, es como vos decís, no buscar esa reciprocidad. Hay un número eh, en vos, Julio, que, que tiene que ver con el dar, solamente por el hecho de dar, que ahí en ese momento de dar genuinamente, vas a recibir todo lo que fuiste dando, pero sin esperar nada a cambio. Y la mayoría de las veces vos esperás algo a cambio, esperás que haya algo o alguien que te, te brinde esa manera de, de reforzarte o ese reconocimiento tuyo que no lo tuviste de tus padres, ni siquiera lo tenés de tu madre, ni lo tuviste de nadie, o sentís que no lo tuviste. Pero el primero que se tiene que reconocer sos vos. Bueno, acá Luisa dice: Me perdí. La mentira que uno ve en el otro empieza porque uno comienza mintiéndose primero. No sé si comienza mintiéndose primero, sino que hay veces que uno deja el espacio para que otro ingrese a través de una mentira y deja ese espacio cuando no hay un reconocimiento, cuando no hay una solidez de la verdad de uno. Por eso digo, no sé si uno primero se miente, sino creo que en realidad no se reconoce. Eh, que si a nosotros nos hace ruido algo de un otro cuando mm, sentimos que nos mienten, antes de buscar una supuesta verdad desde la, otra, desde la otra parte o desde alguien que está falseando esa verdad, eh, buscar primero la verdad en uno. ¿Por qué me siento tocada? ¿Por qué de alguna forma me relacioné con esa persona? ¿Por qué sostuve tanto tiempo ese tipo de relación? ¿Por qué tanto tiempo sostuve o quise mirar una realidad distinta? Una realidad que el otro me lo presentaba y yo seguía en esa realidad ¿por qué? entonces desde ahí empezar a ver eh, ¿qué tengo que ver con eso yo? No, no sé si inicialmente uno se miente, yo creo que uno busca no busca mentirse, uno busca muchas veces eh, en ese afán de no sentirse rechazado busca sentirse siempre aceptado y en esa forma de aceptación busca que los otros lo quieran y en esa forma de buscar que los otros lo quieran, busca ser como el otro quiere que nosotros seamos. O buscamos tener nuestra máscara, o fingir ser alguien, fingir ciertos sentimientos, ciertas formas de conducta, ciertas formas de, de interacción, para que el otro nos quiera. Y a medida de, desde ese lugar, que parece ser al principio mentiroso, con el solo hecho de que nos quieran, termina siendo mentiroso, porque nos vamos creyendo un personaje o accionando a través de un personaje que tiene que ver con el abandono de uno mismo. Nos vamos abandonando, porque en vez de conocerme más, me voy como rechazando y abandonando y soltándome la mano para no poder encontrarme conmigo, para no querer encontrarme conmigo, con el afán de lograr que alguien me quiera. Por eso hablaba de la desolación, desde un lugar que la desolación, que siempre la, la nombro, tiene que ver con sentirse, o sea, estar con, acompañado pero sentirse igualmente solo. Es distinto a la soledad, es distinto a sentirse solo. La desolación tiene que ver con que me siento con otras personas, estoy con otras personas, pero igual me siento solo. Tiene que ver con un vacío interno y un vacío que no puede encontrar, que lo puede llenar, y ese vacío es el que muchas veces dejamos porque no nos conocemos, y ese vacío es a donde ingresan muchas veces estas personas, desde un lugar narcisista, desde un lugar egoísta, a mentirnos. Nosotros dejamos ese, ese espacio, pero muchas veces desde un lugar obviamente del desconocimiento, por eso es tan importante la inteligencia y la sabiduría, que son, son formas eh, sublimes, más que todo la sabiduría, formas este, superiores, porque la sabiduría tiene que ver con una experiencia, tiene que ver más allá de, de la parte cognitiva, desde el lugar de la inteligencia, tiene que ver con una experiencia, con un saber tan interno de uno mismo que no deja de ninguna manera que el otro... Ponga sus dichos, sus palabras, su confusión, eh, su supuesta mentira, su supuesto engaño, su supuesta infidelidad. No deja que traspase y que me afecte. Por eso es tan importante la sabiduría. Y vuelvo a repetir, la sabiduría no tiene que ver con el conocimiento tan solo, sino con la experiencia y el conocimiento interno, íntegro de uno no sé si te contesté, Luisa Rocío Delgado dice totalmente me di cuenta que me cuesta mostrarme vulnerable o mostrar sentimientos de chica no quería mostrarme a mi madre mis dolores emocionales para que no sufra hasta hoy y tanto es el sufrimiento que te lo cargaste vos te lo cargaste muchísimo por mucho tiempo hasta te diría que hasta ahora el sufrimiento pero bueno tenés que lo eh, hay veces que lo contrario a la creatividad o al don de la creatividad es demasiada racionalización de, demasiada búsqueda de perfección entonces uno tiene que descomprimir esa búsqueda de perfección racionalización análisis constante y encontrarse en el sentir en el, solamente en el hecho de hacer eh, por el solo hecho de hacer así si tengo que brindar una palabra a alguien la brindo si tengo que escribir mis emociones y empezar a encontrarme con lo que fluye en ese momento aunque parezca incoherente lo tengo que hacer si tengo que encontrarme a través de una de algo manual desde de algo, desde el lugar de la canción, de la música, de las palabras, de, desde la interpretación, lo que te resuene. Pero ahí vas a encontrar un refugio verdadero para tu sufrimiento. Y vas a poder despojarte y saber discernir lo que te pertenece a vos, Rocío, de lo que le pertenece a otro y que vos te estás haciendo cargo porque uno no puede transitar sufrimientos de otro, para nada, lo tiene que transitar otro, por eso dijiste hasta hoy, hasta hoy estás transitando un sufrimiento que no te corresponde, que seguramente eso hable de vos y de algo que hayas transitado vos, sí, pero no te corresponde el sufrimiento y el peso que tenés encima, si no te vas a terminar debilitando, y vas a terminar debilitando tu sangre. Así que tened mucho cuidado con eso. Eh, cuidado me refiero a cuidarte, empezar a cuidarte vos. Y hacerse, y quien se tenga que hacer cargo, se haga cargo verdaderamente. Rocío también dice, yo tengo un número y voy a escribirte para comenzar terapia contigo. Hoy digo, basta ya. Ojalá tenga lugar online. Bueno, gracias, gracias Rocío. Justo Elo siempre en el chat pone el número de teléfono de los pacientes o el Instagram para que se comuniquen conmigo. Hay veces que no respondo más que todo en Instagram ahí al, al momento porque hay veces que me aparecen los, los mensajes y no, no, no estoy tan conectada en el Instagram de licenciada eh, y sí quizás en el, en el WhatsApp. Entonces me dejan un mensajito y yo cuando pueda les contesto y bueno, vemos un, un poco el, el tema espacio. Gracias Rocío por lo que te resonó y porque, por esta conexión o, o llegada que tuvimos hoy. Julio Sante dice, dice tal cual, por eso a los 17 años me fui, a mi, fui de mi casa, pero en mi vejez, como dice el tango, la historia vuelve a repetirse. Sí recuerdo que en, una, en un programa me dijiste que volviste a tu casa, a la casa, en realidad, viste, volviste a tu casa, a la casa que vos en realidad querías, este, o que totalmente, emocionalmente, no te pudiste despojar y que volviste a la, a la casa a vivir con tu mamá. Eh, quizás hoy, por una situación económica, muchos vuelvan a, a lo que sería el hogar, paterno o materno, o al lugar donde, donde nos criamos, o donde nos fuimos formando. Pero si quizás no puedo irme de ese lugar y siento que de alguna u otra manera me está haciendo un daño, me está produciendo un dolor, es importante ir despojándonos emocionalmente. La idea no es la distancia física, porque eso sí ayuda muchas veces a mirarlo desde un lugar externo, a mirarme, a poder separarme y poderlo mirar desde tercera persona, situaciones que estaban pasando ahí y no las podía lograr ver porque estaba eh, inmerso o, o pertenecía a esa situación. Pero lo más importante es lograr poner una distancia emocional y no me estoy refiriendo a no hablar, a no sentir determinadas eh, emociones agradables eh, en este caso con tu madre o con quien sea que uno conviva no me refiero a eso sino me refiero a poder ver que está dentro mío qué parte de mi niño se quedó como buscando un refugio solo y demandando qué para poder entregártelo vos y dártelo vos hoy en día, para que ese niño no, no se quede demandante, y en el afuera, en la vida real, la vida misma no te dé situaciones, o te ponga en situaciones donde vos tengas que volver a ese niño, o esa búsqueda interna, eh, en búsqueda de respuestas, cuando en realidad la vida te pone ciertas situaciones para que vos te des las respuestas solo, me refiero a que no surgen situaciones porque sí de las que uno vuelve al hogar, al hogar, al, al hogar o a la casa física o al lugar donde están nuestros padres, no porque sí volvemos ahí, más allá de una situación económica, volvemos porque hay algo que no hemos aprendido y hay algo que de alguna forma parece que tiene que pasar por una situación de sufrimiento, que el sufrimiento siempre es opcional, para que uno pueda lograr encontrar esa respuesta. Pero hay, no hay que hacer oídos sordos, hay que lograr encontrar esa respuesta. Si no puedo, con, yo solo tengo que buscar un terapeuta, alguien que me pueda brindar escucharme o alguien que me escuche más allá de lo que uno... De, las que, de lo que las palabras pueden decir. Porque si no, hay veces que uno, vuelvo a repetir, se miente, se engaña constantemente. Hay veces que digo, sí, sí, yo puedo solo, me puedo dar cuenta de esto, me doy cuenta de lo otro, y al final no nos damos cuenta de nada y nos quedamos en una fantasía, en una posible solución eh, racional, intelectual, lógica, pero no real, y no accionando, y no buscando en esa misma realidad la experiencia que me va a dar mucho más, más verdad que solamente el análisis. De veces que nos quedamos ahí dando vueltas con esos pensamientos repetitivos, como un pájaro carpintero dando vueltas, vueltas, como el refrán dice, miente, miente y algo quedará. Bueno, mentirse a uno mismo y algo va a quedar para seguir sosteniendo esa mentira, o esa realidad paralela que nos hacemos. Pero no desde un lugar de desde la psicosis, no desde un lugar de la locura, sino desde un lugar neurótico, desde un lugar que sigo sosteniendo a través de sintomatologías y no puedo salir de ahí, como en el caso de, de esos STEM que tiene Luis, eh, perdón, Julio, dije Luis porque estaba leyendo otro mensaje. Eh, entonces es importante eso, ¿Sí? Eh, Jennifer López dice, ay, me mató Jennifer López, como, como Jennifer López. <risas> Qué lindo nombre, Jennifer. Gracias, buenas compañías, por abrirme los ojos constantemente. Qué daño hacemos siendo padres sin haber sanado nuestro niño interior. ¿Sí? No sé si... Hay que saber también perdonarse, uno como padre y ese supuesto daño que hacemos, no digo supuesto porque porque no lo hacemos de un lugar consciente. A ver, también hablo de un, desde un lugar general. Hay padres que sí hacen daño desde un lugar consciente y hay padres que no. Por eso a mí me gusta saber separar de lo que son progenitores y de lo que son realmente padres o madres eh, porque hay padres, muchos padres que tratan desde un lugar consciente de hacer lo mejor para sus hijos y hay veces que desde uno, desde el no registro desde no eh, poder haber trabajado con uno mismo y poder sanar nuestras heridas eh, termina replicando en esa búsqueda de no querer hacerlo, pero termina haciéndolo, replicando eh, esas, esas mismas heridas en nuestros hijos. Pero hay veces que no lo hacemos. Muchísimas de las veces no lo hacemos intencionalmente. Entonces, lo primero y, y principal es sabernos y palparnos que no hay padres perfectos que de alguna u otra manera va a haber cierta, cierto error, va a haber cierto deslizamiento de, de no conocimiento en sí del hijo y de uno mismo y que hay veces que no va a haber esa, esa forma de conexión tan fluida con nuestros hijos, que hay veces que se va a tergiversar y se va a coartar por cuestiones de mandatos o cuestiones de uno mismo que quiere imponer a nuestros hijos. Entonces desde ese lugar es importante poder perdonarnos y cuando nos empezamos a perdonar, pero primero para perdonar tenemos que aceptar aceptar lo que fue y la relación que tuvimos con nuestros hijos y poder perdonarnos y ser mejores padres de los que fuimos anteriormente porque seguimos vivos. Y la vida justamente está para eso, para aprender. Nunca es tarde para terminar de aprender. Ser mejores hijos y ser mejores padres, uno, y ser mejor persona, ser mejor individuo con uno mismo. Por eso Daniel habla mucho del recibirnos de persona. Recibirnos de persona es poder transitar. ¿Qué quiero yo conmigo? ¿Quién soy yo? Y hay veces esa pregunta va a repetirse varias veces en nuestra vida, por más que haya una fluidez en nosotros, hay una conexión en nosotros, porque siempre vamos a ir viendo quién soy. Hoy soy esta, mañana puedo ser alguien mucho mejor, porque siempre estamos en constante movimiento, movimiento dialéctico, en constante transformación. La transformación justamente es movimiento, entonces sí, es importante no quedarnos quietos y, y encontrarnos a nosotros mismos, pero para eso tenemos que tenernos paciencia y para eso también tenemos que sabernos perdonar, porque si nosotros eh, nos culpabilizamos y nos lastimamos realmente todos los días de nuestra vida por no ser buen, mejores padres y vamos a seguir siendo eso, no buenos padres o no realmente los, que, los padres que nuestros hijos necesiten, la edad que tengan, porque los hijos van a necesitar muchas veces de los padres, a ver, desde una necesidad no tan imperiosa, no tan arraigada, sino desde una necesidad del estar, solamente el estar y dar un abrazo o dar una escucha o escucharlos tan solo o dar una palabra de aliento van a necesitar de nosotros, pero desde de, de un lugar sano, no, no desde un lugar eh, mezquino o desde un lugar de no querer saber eh, o querer ser mejores y superiores. Entonces es importante desde qué lugar nos presentamos hoy en día, no importa que nuestros hijos sean chicos, sean adolescentes, sean adultos, sino desde qué lugar yo me presento ante mi hijo siendo mejor persona conmigo y siendo mejor padre para él o para ellos Julio dice eh, tal vez darse cuenta donde no hay doy para los demás por mí gracias licenciada Estela Ah, pensaba que era licenciada Estela soy licenciada Soria. Estela, no sé, no sé si tenemos una licenciada Estela en, en el equipo. Creo que no. No sé si hay alguien que tenga un segundo nombre o un primer nombre Estela. No sé, vos sabés, Gerard, por ahí sí, si sí, tenemos alguna licenciada Estela. Yo creo que no. Eh, por lo menos las que hacen el programa no hay una Estela, pero quizás se habrá, se habrá confundido. Pero bueno, yo soy licenciada Soria, eh, Alejandra, María Alejandra. Ricardo Barrios dice buenas noches, buenas noches licenciada, buenas noches Ricardo. Amelia Soto dice por favor me podrías dar el nombre de la licenciada, muchas gracias, licenciada Alejandra Soria. Eh, ese es mi nombre, Alejandra Soria y me van a encontrar por acá ahí en el, en el Instagram, que puso justamente Elo, eh, Eloisa, en el chat, y también este, a través, desde el celular, que es 3834, tiene característica de Catamarca, 93-62-92, ese es el celu de, de los pacientes, porque yo tengo dos celulares, uno para los pacientes y otro porque trabajo constantemente por ahí con, con los chats de los pacientes, este, el WhatsApp y este, un celular para lo, lo personal. Hay algo que me gustaría como hablarlo y es qué tanto se hace por ahí patológico o desde una conciencia patológica la mentira. ¿No? y que en algún momento he nombrado como con esto del narcisismo, ¿no? pero que tiene que ver también con la mitomanía, eh, con la cofabulación, con la falsedad constante que uno eh, se va logrando, y cómo esa conciencia patológica o esa forma de relacionarnos patológicamente influye mucho en los demás pero tal es así que influye, que nos va tamboy, también a nosotros disociando, porque lo que tiene como una característica este tipo de personalidades es que hay una disociación interna, que no llega a uno saber ¿no? cuál es la realidad de la que estamos viviendo y cuál es la realidad por ahí que nos inventamos. Entonces no hay una forma tan discernida eh, eh, no hay una forma tan real, perdón, no hay una forma, hay algo más, más escindido de lo cual no puedo lograr verlo. Entonces te van a encontrar con personas que ustedes le dicen, le pueden decir, capaz que descubran esa mentira y pueda ver este, verdades y ustedes les pueden expresar situaciones, puedan brindarle información verdadera puedan brindarle este, justamente las respuestas a esas situaciones a través de fotos, de chat, de, no sé, de diálogos y demás, y esa persona va a seguir mintiendo y va a seguir negando eso y va a poner la responsabilidad a terceros y nunca se va a hacer cargo. Pero no es algo que tiene que ver con que están tomando el pelo o algo por el estilo, y en realidad sí, pero tiene que ver con que ellos no saben, no pueden discernir desde qué punto es realidad y qué punto es fantasía, y qué punto es la realidad y esa, esa inventada. Pero es tal algo, tal un rasgo de la personalidad que no lo pueden hacerlo, no lo pueden ver. Por eso es tan importante que desde el lugar del autoconocimiento uno refuerce esa verdad de cada uno y no quiera que el otro realmente pueda... Eh, dar una respuesta y poder hacerse responsable de lo que mintió no vamos a lograr eso uno por ahí desde un lugar de control quiere que el otro se haga responsable de esa mentira que, se, que realmente diga la verdad y que pueda uno comprender y por qué me estuvo mintiendo y que me pueda decir para qué me miente por qué me lastima y no vamos a poder lograrlo porque el otro no lo va a querer hacer, no se va a querer dar cuenta, pero porque hay un querer tan interno que no se quiere dar cuenta realmente. Así como hablamos, hablábamos de que el querer es un lugar fan, muchas veces fantasiado y cuando tiene que ver con un, un querer real, cuando tenemos que ponerlo en la acción, no lo podemos hacer, bueno, este tipo de personas tampoco lo pueden hacer. Hay un querer del cual ellos creen que realmente tienen la verdad. Realmente que todo lo que pasa, traspasa por ellos tiene que ver con una acción y un lugar de victimización y que tiene que ver con acciones y, y hechos y situaciones que tienen la responsabilidad otros, no ellos. Entonces nunca vamos a poder lograr que el otro pueda transmitir verdaderamente quién es. Lo único que uno se puede hacer es Salirse de la situación, tratar y alejarse, no tratar, alejarse de ese tipo de personas y reafirmar la verdad de uno. Tratar de eh, reforzar la estima que tenemos, reforzar la integridad, no lograr que el otro se dé cuenta, sino con el solo hecho de haberme dado cuenta yo de tener las herramientas para poder mirarlo yo desde un lugar despojado de esa máscara, poder mirar a la otra persona desde el lugar despojado de esa máscara, de esa armadura, de ese actor que nos quiso venir a brindar una actuación y querer eh, llegar a, que, a nosotros y, y hacer que nosotros creamos esa actuación, cuando logramos despojarlo y mirarlo al otro tal cual es desde el lugar de la realidad, ya es suficiente. No necesitamos que el otro se dé cuenta. Porque el otro no lo va a hacer. Y si nosotros pensamos que necesitamos la verdad de la otra persona, nos vamos a quedar entrampados en algo que no vamos a poder salir y nos va a terminar haciendo, destruyendo. Entonces es importante por eso saber cuál es mi verdad y reforzarla desde ahí. Porque si no, no voy a poder lograr eso. No voy a poder despegarme de esas personas disfuncionales, lo que llamamos generalmente tóxicos, de los demás. No vamos a poder lograrlo. Entonces por eso es importante saber ser inteligentes emocionalmente con nosotros mismos, no tan solo inteligencia eh, cognitiva, ¿no? No lograr ese desequilibrio emocional y no lograr ese desequilibrio intelectual para no poder traspasar esa eh, disociación interna con uno mismo también, porque el otro es tal que nos quiere como un pájaro carpintero imponer su, sus parámetros, su forma de ver la vida, sus este, prejuicios, sus mandatos, eh, su parte lógica que supuestamente la tiene, su parte racional tergiversada que va a llegar justamente a nosotros también a hacer que nos escindamos. Y eso es el, lo importante acá de lograr cuando hay algo que me resuene, cuando hay algo que ya me está doliendo, cuando hay algo que no me cierre, cuando hay algo que me hace ruido, darle espacio a eso y empezar como a, a escucharme, a ver por qué me está haciendo ruido, a ver por qué si hay algo que el otro no me está cerrando de la otra persona, entonces empezar a alejarme y a, verlo, y a tratar de verlo con claridad, pero con la paciencia suficiente para que mi, la información que tenga logre estar organizada y poderla verla con claridad y transparencia. Si no, no lo voy a poder hacer. Si yo lo hago de un lugar impulsivo, desde un lugar emocionalmente desequilibrado, Va a llegar justamente a desequilibrarme y no poder ver con claridad y ni siquiera poder eh, expresar las emociones tal cual aparecen. Si no, van a ser desde un, desde un torbellino, desde un malestar, que lo que va a hacer es lo contrario. Va a enseguecerme más y no voy a poder lograr Separarme de la situación en la que el otro me estaba poniendo y exponiendo. Jennifer dice: Gracias por. Eh, ah, eso ya había leído. Gracias por abrirme los ojos. Luisa dice: Tal cual. En mi infancia me sentía sola, aún rodeada de mi familia. Hice cualquier cosa para que me quieran y ahora no, no encontré. Me encontré en tus palabras y acabo de entender el espacio que yo dejo. El espacio que de no encontrarte con vos es el que dejas para que otro ingrese. Eh, con, tomando lo que marquiavelo dice, aquel que, no desea, eh, aquel que desea engañar siempre encontrará a alguien que desea ser engañado cuando uno no encuentra ese espacio de verdad con uno mismo, no se conoce lo suficiente, deja el espacio para que el otro lo engañe. Porque es como, eh, viste el autoengaño muchas veces pasa en ese lugar de buscar en el, en el pensamiento constante, en la racionalización constante, en la forma tergiversada, en esa novela que nosotros nos hacemos, con tal de buscar las respuestas necesarias, por ejemplo, cuando hay alguien que no, cuando hay alguien que le, le envío un mensaje y no me responde, y me comienzo a angustiar un poco, me comienzo a angustiar y hay alguien que no me responde y le envío otro mensaje y no me responde, y empiezo a hacer una, una novela de, de eso, de, de lo que está pasando con el otro, ¿por qué no me está respondiendo? Y empiezo a mirarme, capaz que yo hice algo, capaz que no, eh, no soy suficiente, ¿por qué no me está queriendo responder? ¿Habré hecho algo? ¿Algo pasará? No, seré su, no, no, ¿No valorará mi espacio, mis mensajes? No sé. Hay tantas cosas que uno se hace en una novela con respecto a eso, a esa simple no respuesta del otro, que ahí estoy dejando un espacio para autoengañarme y mentirme y que la no respuesta del otro llegue justamente a, a, a verme, a no verme en realmente como soy y empezar a etiquetarme o a ponerme eh, en lugares que yo solamente lo, me los pongo y me los expongo a través de estas situaciones. Como por ejemplo el desvalor. A sentirme insuficiente. A sentirme poco escuchado. Poco mirado. Por eso es importante conocernos más a nosotros. Aunque nos duela. Aunque no encuentres respuestas. Pero tengo que empezar a buscarlas conmigo, no en el exterior, porque si yo las busco exteriormente voy a brindar esos espacios para que otras personas logren engañarme por eso digo que la mentira es tan habitual que hay veces que no logramos ni siquiera verla porque tiene que ver con uno, porque tiene que ver con un otro porque nos relacionamos desde un lugar muchas veces de la mentira y nosotros ni lo sabemos por eso es importante darle espacio a los silencios también, los silencios que tenemos con nosotros. A veces que nos llenamos de tanta información, de tanta racionalización, de tanta análisis, de tanta lógica, de tantas respuestas, de querer saber las decisiones apresuradas que queremos tomar, eh, de querer saber qué el otro opina de mí, qué el otro quiere de mí, ¿qué eh, voy a hacer con determinadas elecciones? Quiero saber tanto del otro que me termino llenando de información con tal de no sentir ese vacío y ese silencio que el silencio muchas veces nos permite escucharnos porque la tranquilidad de sonidos, de información de espacios que nos brindamos a un encuentro con uno mismo, nos posibilita dar respuestas. Desde un lugar, ya sea mental, desde un lugar del juego, desde un lugar de algo más espiritual, desde el yoga, desde la música, desde, no sé, de interactuar con alguien más, sin querer conseguir respuestas, sino solamente por el hecho de querer conocer y que me brinde lo que me quiera brindar. Desde esa parte vamos a por poder encontrarnos con nosotros. Ahí, Elo también puso el teléfono nuevamente. Julio dice, gracias licenciada, gracias Alejandra, gracias buenas compañías. Eh, bien por eso es importante interaccionar eh, estos espacios que nosotros hacemos acá en Buenas Compañías y esos lugares y cuando traemos distintas temáticas no tan solo es para que justamente uno nos escuche y puedan ver cómo es el trabajo de cada uno de nosotros eh, que tenemos, más allá de que seamos psicólogos, este, está Anto que es psicopedagoga, Daniel, desde su, desde su forma de informar, desde su forma, por ahí, este, no lineal, como lo hacen la mayoría por ahí de, de, lo, de los psicólogos, eh, de formas de descubrirse, es para que ustedes vean también qué les aporta, este, este desglose de la información que venimos a dar, de la temática que venimos a dar, ¿qué más les puede aportar? Y si alguien le resonó algo, si hay alguien que, porque sí escuchó este programa, si hay alguien que lo quiere compartir con alguien más y a esa persona también le resuena, es porque justamente esa parte verdadera de uno mismo, esa búsqueda desde un lugar quizás, yo lo hablo desde un lugar energético, logra poner en palabras a través justamente de conectar con este programa, con este o con otros programas. Porque no es casual que alguien haya escuchado este programa hubo otros programas con otros compañeros, con otros eh, colegas y con gente que es parte del equipo. Por ahí tengo pacientes que, que escuchan habitualmente a Daniel y traen a la sesión alguna parte del programa de Daniel y de Daniel o algún otro terapeuta que hace la radio, trae... Eh, alguna parte que les resonó y que se sintieron identificados. Y es importante, y yo lo abro el espacio para que lo traigan, porque si a ellos se sintieron identificados, si les resonó, si les provocó cierto rechazo, si quedaron por ahí como en duda o, o, o los llevó a alguna situación interna, o algo que tenían olvidado, es importante traerlo porque les va a aportar. Entonces, no es casual muchas veces. Nada, yo creo que nada tiene que ver con la, con la casualidad, tiene que ver con la causalidad, tiene que ver con. Así como decimos que no es casual que nos. Hay personas que nos encontremos con, con que nos engañan, cuando nosotros nos, nos engañamos primero quizás. Pero no porque lo hacemos desde un primer lugar, sino porque ya nos sentimos defraudados, nos sentimos eh, desilusionados, nos sentimos que, que hubo una traición en nuestra niñez y ahí dejó un espacio abierto para que nos encontremos en la actualidad con personas que nos engañan. Entonces si nos encontramos desde ese lugar es porque algo de esto le resonaba y algo de esto tiene que ver con una, una búsqueda desde la verdad misma, de la esencia de cada uno que hace un llamado y se encuentra en algo que alguien dijo eh, en algún otra, otro programa que tenga que ver con otra temática, pero que también resuene y aporte a cada uno. Porque la verdad es tan singular y al mismo tiempo tan general que no sabemos verdaderamente quién tiene la verdad, sino más que uno que la habita en su vida. Uno muchas veces quiere ser dueño de la verdad. Los gobernantes actualmente quieren ser dueños de la verdad. Desde el lugar de la crítica, desde el lugar de, de la mirada externa, desde un lugar muy singular, desde un lugar de querer tener poder, desde un lugar eh, de querer salpicar suciedad a otros, desde el lugar que sea. Pero siempre queremos tener por ahí la verdad, porque la verdad parece ser un lugar de poder, un lugar de prestigio, un lugar de autoridad pero nunca la tuvimos o nunca dejamos de tenerla en nuestra vida particular desde el lugar de nuestra privacidad. Entonces es muy difícil poder tener la verdad en general y poder relacionarnos desde un lugar de verdad con otros si no podemos escucharnos a nosotros mismos. Entonces es siempre muy importante poder lograr esa tranquilidad y esa felicidad que por ahí queremos tanto, queremos lograrlo, sino lo hacemos desde el lugar de una verdad, desde saber, ¿qué me estoy mintiendo? Y a veces no hay que hacer un esfuerzo tan brusco, eh, logrando esa, esa, ese conocimiento y esa verdad, sino con el solo hecho de aprender a escuchar esa voz interna. Hay veces que uno sabe lo que tiene que hacer, tan solo que el miedo paraliza, el miedo o el desgano aparece que todo lo que supuestamente tengo, que sé lo que tengo que hacer, me imposibilita, la verdad, me imposibilita poder ponerme en acción. Y digo el desgano, el miedo desde un lugar paralizante y al mismo tiempo aterrador que, que la incertidumbre, no sé cómo manejarla, sino desde un, desde un lugar también desde el desgano, porque cuando uno procrastina, cuando uno se deja de lado, cuando uno va este, haciéndolo esporádicamente y va soltándolo de a poquito, como digo de a poquito voy a ir viendo esto, de a poquito lo voy a hacer y de a poquito no hago nada, y hay un total desgano de mi físico, de mi integridad, de mi parte intelectual conmigo mismo, hay una gran apertura a la mentira. Entonces tengo que lograr ser lo más fiel posible conmigo y ponerme en acción, ponerme a hacer lo que tengo que hacer para mí, aunque esto implique despojarlos a los demás desde el ideal que me tenían a mí, o desde el ideal que uno sostenía con un tal que me quieran, o con un tal de recibir migajas de cariño, o no sentirme solo. ¿Cuántas personas hay en la vida que han, prefieren sostener un matrimonio, una pareja, un noviazgo o como en este caso esta paciente sostener esa supuesta separación y no divorciarse no abrir una, una puerta para que alguien más ingrese en su vida con tal de no sentirse sola porque ese refrán que dice no hay mejor conocido, que el, supuestamente el viejo conocido, que el nuevo por conocer. Eh, porque siento que esto que conozco, ya lo conozco. Y me quedo con eso, antes de abrir la puerta a algo nuevo que pueda conocer. Porque hay algunos que dicen, uy, me da pereza conocer a alguien. Tengo que volver a comenzar con alguien. Y nos pasa muchas veces en las terapias, que por ahí no llegamos a, a tener ese vínculo, a formar esa alianza con el terapeuta y trato de no irme de, de ahí, de ese lugar, porque siento que si comienzo con otro terapeuta le voy a tener que volver a contar todo de nuevo y volver a ver. Entonces, ante ese desgano de volver a hacerlo directamente, me quedo con el terapeuta que estoy y ya está, aunque sienta que no avance. Bueno, ahí hay una, un poco de, de, de mentira, quizás, o sea, de un, de un engaño con uno mismo. Quizás la, la respuesta ante esto no sea justamente el irse, quizás sea hablar con el terapeuta y ver qué es lo que está pasando. Y eso nos pasa continuamente en otro tipo de relaciones también. Entonces, no es la forma irse, sino... Empezar y encontrarse con esa verdad, aunque sea cruda, y poder hablarla. Y cuando no puedo hablarla y si, si no siento que nadie, alguien me escucha, ver ahí recién si tengo que hacer un paso acostado. Es mejor estar solo y conocerse y amigarse con la soledad que estar con alguien y estar desolado porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, y el que no quiere ver justamente es porque no quiere sentir y no quiere poner su dolor y ser como dijo en un momento, creo que era eh, Rocío, sí, Rocío, vulnerable, Pensamos que la vulnerabilidad es algo que va a ser como una forma de herramienta para que el otro nos siga lastimando, y no es así. La vulnerabilidad es la puerta que nos va a abrir al conocimiento más genuino de nosotros mismos. Si nosotros no sabemos qué, en qué parte somos vulnerables y no fortalecemos esas partes, ahí sí dejamos que los otros traspasen y conquisten y logren ver la vulnerabilidad de nosotros logrando conquistarnos o enamorándonos, por eso se llama enamoramiento, eh, sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces es importante saber desde qué lugar soy vulnerable y a dónde voy con esa vulnerabilidad. No es algo que, que nos termine lastimando, sino es algo que nos termine, nos, nos da más herramientas para conocernos. A ver si hay alguien más que escribe. Eli Barrio Nuevo dice casualidad, muy identificada con el con los temas, muy lindo cómo explicas licenciada, saludos muchas gracias Eli lo que como siempre les digo y eso es, parece repetitivo en todos los programas pero me, es lo que más me importa es que ustedes lo puedan comprender y si hay algo que por ahí no, no llegó a ser tan claro, me lo puedan decir y lo vuelvo a explicar y si hay algo que les resonó y que quieran tener más información, lo puedo hacerlo Justamente este espacio, y al igual que de todos los otros profesionales que hacen eh, buenas compañías, es justamente para eso, para lograr que ustedes puedan ser cada vez más sí mismos, cada vez más uno mismo, lograr esa identidad construida desde un yo y no construida desde un otro. Digo un otro porque tiene que ver con un otro, pero que haya un mayor porcentaje desde el lugar que vea que tiene que ver conmigo y que tiene que ver con un otro y que ya no me hace falta que, y desde el lugar que el otro me incorpora a mí. Hay cosas que sí son buenas incorporarlas siempre y cuando me beneficien pero no desde un lugar de la mentira o desde de un lugar engañoso o desleal, sino desde un lugar constructivo y hay otras partes que no, no hay que hacerse cargo o es mejor realmente escuchar y que no traspase esa verdad supuestamente del otro para no incorporar características ni legados ni, ni sentir peso, familiares que no corresponden a mí por más que sean familiares sino que yo ya no me siento con algo que tengo que ir como de peso porque si no, no voy a lograr nunca encontrarme por eso es tan importante vuelvo a repetir poder discernir lo que me corresponde a mí con lo que no me corresponde con lo que tiene que ver conmigo, con lo que muchas veces termina siendo doloroso, pero que no tiene que ver conmigo y que tengo que soltarlo, aunque sienta que me despojo de todo y no tengo y me siento desnuda emocionalmente. Aunque pase eso, es importante para conocernos más y más, saber quién soy. Y no voy a lograr saber quién soy si no lo voy desde el lugar de la verdad. Bueno, gracias, muchas gracias por, por el espacio, por llegar a hacer que a través de, este, de esta forma de comunicarnos llegue hacia sus hogares. Y no me refiero tan solo al hogar físico, sino al hogar más íntimo que es justamente lo corporal y el hogar tan íntimo y privado que es nuestra mente, nuestra psiquis más que todo. Entonces, gracias por abrir, abrir, abrirse a escuchar cada palabra que brindamos acá en Buenas Compañías para que pueda aportar y pueda acomodar un poco las ideas, los pensamientos, las creencias y las emociones que aparecen en cada uno de ustedes a través de estas palabras y a través de algunos ejemplos que lo pueden brindar a través del chat o algunos ejemplos que yo traigo desde la terapia. Así que muchas gracias a las personas que están acompañándome, muchísimas gracias a Julio, a Eli, Barrio Nuevo, a Luisa, a Amelia Soto, a Ricardo Barrios, a Jennifer López, Rocío Delgado, a Estela González y Laura Vera. Muchas gracias, muchas gracias por interactuar, muchas gracias por estar ahí atrás eh, en el chat y aportando y, y de alguna forma brindándose a través de, de la misma experiencia tan interna y si algo le resonó, poder este de algo que les le fui devolviendo, poder expresarlo a través del chat. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias a las 25 personas que están ahora escuchándonos, gracias por quedarse hasta estas horas escuchando, gracias por ser buenas compañías y gracias a todas las otras personas que escucharán el programa después este, grabado gracias a Eloisa que siempre está acompañándome y que tiene muy buenas palabras y ricas frases eh, y una linda apertura a poder eh, lograr muchas veces este eh, la comunicación a través de lo que ella hace que es justamente algo tan creativo y bonito. Me dice que te, te miente, sí, puede ser por ahí, no sé si Elo miente tanto, no creo que miente, no, 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 no sé, por lo menos no me dejo mentir, creo, no sé, no, Elo es muy transparente, aporto a Elo, eh, y gracias a vos Gerardo también por siempre estar ahí y, y estar en contacto y muchas veces no te dejo el espacio para que pongas otras canciones porque hablo mucho, por ahí pienso digo, debería hablar menos pero hay veces que continúo y digo, bueno voy a hacer una pausa y hay algo que tengo que soltar que se me viene a la mente Así que no te dejo por ahí poner la música, pero bueno, ya voy a dejar espacios, más espacios para que pongas algunos temas musicales. Un beso a todos y gracias por ser buenas compañías. Hasta la próxima.